0: Olá, eu sou a professora Tayane Dutra e eu vou te acompanhar na disciplina de Teoria Geral do Direito Civil. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os chamados microsistemas legislativos. Mas antes da gente falar desses microsistemas, você sabe o que é um sistema legislativo? Bom, Manuel Teran define sistema como o conjunto ordenado de elementos segundo uma perspectiva unitária. Já Celso Ribeiro Bastos define sistema como todo conjunto de elementos organizados de tal sorte que a alteração de um deles cause alteração no todo e em que o significado de cada parte é dado pelo todo a que pertence, da mesma maneira que uma modificação qualquer de suas partes repercute sobre o todo. Já Paulo de Barros Carvalho diz que há sistema ali onde encontramos elementos que se relacionem entre si e uma forma na qual os elementos e as relações se verifiquem. Um grupo de unidades caoticamente reunidos não atinge o nível de sistema simplesmente pela somatória de seus componentes. Assim, é indispensável que haja um vínculo que enlace os integrantes unificando-os numa organização coerente. Dessa forma, a gente pode ter um sistema nervoso, um sistema solar e também um sistema jurídico. Assim, o ser sistema requer um princípio unificador que presida o relacionamento das entidades que o compõem. As normas jurídicas formam, então, um sistema na medida em que elas se relacionam de várias formas seguindo um princípio unificador. O sistema do direito oferece uma particularidade digna aqui de observação. Suas normas estão sempre dispostas de forma a ter uma estrutura hierarquizada. Ou seja, se a gente pudesse reunir todos os textos do direito positivo em vigor no país, é, desde a Constituição até os textos mais simples e singelos de atos infralegais, teríamos diante de nós um conjunto integrado, por elementos que se interrelacionam, formando um sistema dotado de hierarquia entre essas legislações. A criação de grandes sistemas foi o um modo de legislar, especialmente no século XIX até o iníciozinho do século XXI. Assim, a gente criou o direito para o Direito Civil, o Código Civil, para o Direito Penal, o Código Penal e para o Direito Processual Civil, por exemplo, o Código de Processo Civil. Só que essa forma de legislar, depois do início do século XXI, mudou bastante. Cada vez, cada vez mais são adotados dentro dos ordenamentos jurídicos o que a gente chama de técnica dos microsistemas. Mas o que seriam esses microsistemas? É, o Cristiano Chaves diz que, ao invés de utilizar velhas divisões esquemáticas como direito público versus direito privado, a técnica dos microsistemas é, permite ao legislador agir de forma mais pragmática. A ideia é que se possa resolver ou regular problemas sociais, como, por exemplo, a questão do consumidor dos idosos, das crianças, ou mesmo da violência contra a mulher, a exemplo da Lei Maria da Penha. Então, portanto, a ideia não é legislar apenas com os códigos, mas possibilitar um diálogo entre as fontes jurídicas e a interdisciplinariedade. Como exemplo disso, a gente tem o próprio Código de Defesa do Consumidor, porque, além de propor normas jurídicas de consumo, ele vai além. Ele traz normas jurídicas penais, administrativas e especialmente direito processual civil. Quando ele propõe, por exemplo, a inversão do ônus da prova, regras de competência direcionadas ao consumidor ou mesmo regras para que a gente estabeleça o incidente de desconsideração da personalidade jurídica que você vai estudar em direito processual civil. Assim, o Código Civil não é mais o centro da discussão civilista. Eu diria que ele é o centro de valor e uma base hermenêutica das normas, que terá como centro total a Constituição Federal, tanto na leitura quanto na interpretação, seja do próprio Código Civil ou dessas legislações produtos de microsistemas. Bom, por hoje a gente fica por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Até a próxima. Tchau, tchau.